0: Det är lördagen den 4 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Lördagen den 4 mars. Det var det konstigaste. Men vi lever i speciella tider så då får podden också bli lite speciell ibland- och idag spelar vi faktiskt in på en dag Eftersom den ordinarie fredagspodden som vi spelade in igår Tyvärr drabbades av svårartade tekniska problem Av en sådan art att den inte gick att rädda Men vi vill förstås inte svika er lyssnare Så vi tänker att det vi inte lyckas med i söcken Det får man göra på helgen Och alltså försöker vi på nytt igen idag Därför har ni en rykande färsk lördagspodd framför er Och då kan jag konstatera att vi äntligen har nått mars månad Äntligen något som i alla fall kalendariskt minner om vår och äntligen ljus som för varje morgon återkommer allt tidigare och för varje kväll dröjer sig kvar allt längre. Vi finner oss ganska precis mitt mittemellan vinterns köld och korpsvarta natt och sommarens längtan om mjukt liljevita övergång mellan skymning och gryning. Och kanske är det så att vi svenskar trivs som allra bäst där i den absoluta brytningen när himlen med Per Hagmans färgskala blir babyblå och rådnande när Fimbulvinterns mörker och Krists glödgade Armageddon väger precis lika. Snart, helt snart, kommer de där kvällarna, då man kan låta Yamaha-snurran puttra igång bakom sig, smyga ut ur viken, dra på lite mer gas mellan kobbarna och sätta kurs rakt ut i havet, rakt in i solegångens skinande gata mot horisonten. Och bortom den, vem vet vad som väntar. Kanske är det Vinetans gnistrande murar, kanske är det Valnors vita stränder, kanske är det bara gotska Sandöns talmoar. Kanske är det andra möten om vilka man helst inte talar som väntar. Detta kommer sin tid få sina svar i en sommar som nu är fjärran obestämd, vars öden är lika begravd i kvantskummet som välmåendet för skröringens katt eller den snowden som föll i fjol. Men nu ska vi fokusera på mer närliggande svar, nämligen de man kan få av Svenska Dagbladets ledars redaktion med vänner när man ställer veckans mest brännande frågor om politik och nyheter till dem. Och de som ska stå för redaktionens svar och klokskap idag det är Jesper Sandström, Katarina Kerkainen och Tove Livendal. Hej på er alla tre! Hej. hej, hej! Jesper, poddens producent och akustiska hjärna och hjärta, Ädlingen från Manfälten, såna vid solen, ja. såna vid, vid mörkret. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Det känns det bra att
1: ha en talande roll för en gångs skull? Det känns mycket bra. Jag höll på att säga under din inledning här att tala för dig själv hörde. För jag sitter faktiskt i Manfälten just nu och här har vi ju dels inget hav men heller ingen vår. Utan på söndag kväll så ska vi få 19 minus igen så att det känns det ganska
0: långt till sommaren Men vet du vad nu ska inte du vara så kaxig för även i Stockholm har det utlovats minus antingen var det minus 17 eller minus 19 natten mellan torsdag och fredag Oj. så att vi har att göra ja, det också en... Det är ju värre för er, ni har ju inga kläder så att... Nej och då är vi är också byggda av klenare konstitution också så att, Ja, det är inte det roligt. Vet jag inte, jag är ganska mjuk men, men nej du ska inte vara kaxig <laughs> Eh, Katarina, du är ju redan känd för eh, lyssnarna eh, eftersom du har tidigare varit och jobbat på sidan så, som vikarie och annat. Eh, vad pysslar du med numera?
2: Numera så jobbar jag på tankesmedjan Timbro. Eh, där jobbar jag med våra ideologiprojekt och är rektor för sturakademin bland annat. Så det är mm. väldigt roligt att få vara tillbaka. Det börjar bli några år sedan nu som jag var på Svenska Dagbladet. Så det känns väldigt roligt.
0: Och så får du berätta, vad är Stura Akademin för någonting?
2: Det är vår spetsutbildning i ideologi, politik och opinionsbildning för unga borgerliga studenter.
0: Just det. Känt bland annat för att Håkan Djurholt en gång nämnde den i en debattartikel. Känner du till det?
2: Nej, det gör jag nog faktiskt inte.
0: Nej, han förklarade då, det här var kanske 2005 eller något sånt att Timbro då ansvarar för, för Stura Akademin som liknar, inte minst genom sin hemlighet, den östtyska partiskolan i Ja, var det nu var någonstans. Och jag hade precis eh, gått Stura Akademin då, jag gick där 2004, så då blev det diskussioner på, vi hade någon mejltråd någonstans som att nu borde vi, vi svara på det här. Eh, men då gav, gick den dåvarande rektorn för Stura Akademin som hette Christian Hultqvist ut och sa så här att svara inte på detta, vi har en genomtänkt eh, kommunikationsstrategi som vi, som vi följer då. Just det. För han som framför sig då att 20 stycken nyexade styrrekadevister skulle gå ja, lös på, på debattsidorna. Jag kan Och säga att, att man inte...
2: inte skulle vilja det.
0: Nej, precis. Vi är inga östtyska parti, partigängare. <här> Nej. Så, gud. Det är 20 år i alla snart. Ha, är, du, är du en sträng rektor annars?
2: Nej, jag tror att eh, apropå just det citatet så ligger nog styrkan faktiskt för utbildningen i att Ja, det hela går liksom ut på att personer kommer in med sina olika perspektiv och att man får stöta och blöta idéer och argument. Sen kan jag vara mm. lite noga med att man ska passa tider och lämna in sina uppgifter i tid och sådär. Men, men i övrigt så är det väldigt högt i tak och det, ja, det är väldigt, en väldigt rolig verksamhet att hålla på med.
0: Vi kan ju faktiskt passa på att tipsa om det är så att man är, vad är det man ska vara, 20-25 sådär? Vi har 20-30 ungefär. 20
2: till 30 mm.
0: Och eh, känns intresserad av de här uh, idéerna och är i övrigt samhällsintresserad- då kan man uh, söka och det gör man väl det är väl varje höst ni gör ni, nya antagningar. Eller hur funkar det? Ja,
2: precis det stämmer. Så nu har vi precis dragit igång med, med den nya terminen. Men eh, Timber har ju också andra utbildningar och andra saker- som man kan ta del av under tiden om man är intresserad.
3: Då får mm. man gärna kolla in vår hemsida.
0: Tove, eh, har du gått Stora Akademin-
3: Nej, det har jag inte gjort men jag har haft glädjen och äran att föreläsa och sen är det ju också så att flera av de som har kommit och arbetat på ledarsidan har med sig den utbildningen i bagaget så att jag har mycket gott att säga om den utbildningen.
0: Mm. Och kommer de att skaka några rädsla för, för rektorn och passa tid när de väl till Svenska Dagbladet?
3: <laughs> ja, jag vet inte. Ibland så tänker jag att det där är kanske lite generationsfråga och där lag så har väl Katarina inte visat tecken på, hon har ju snarare sig som en 70-talist i, i, i det där med just respekt för tider och sånt. Så att jag, mm. jag, jag tycker det är viktigt. Jag fick en gång en uppläxning av en ja, nuvarande justitieministern som i sitt förra liv jag vet inte hur det är nu, men då var han inte känd för att vara en tidhållare av rang. Och när vi en gång skulle ses för en kaffe, och, han, och jag kom lite sent då och tänkte att det gör väl ingenting med tanke på hur många gånger han har kommit för sent. Då fick jag höra att man ska vara varsam med andra människors tid. Och det... mm. <laughs> Även om jag fann det lite magsäkt, att komma just från honom så, så har han ju rätt i det. <laughs>
0: Och det föranleder mig att tänka att vi ska förstås vara varsamma med lyssnarnas tid också, för nu babblar vi bort den. Vi ska ju egentligen snabbt över till att göra det vi ska göra, nämligen prata politik och det som har hänt. Hög tid att göra det, därför tycker jag vi ska börja med veckans ämnen. Som vanligt har vi massor att prata om och mina kollegor har så mycket åsikter att det snart pyser ut genom öronen på dem. Jag tycker vi ska börja med en av veckans riktigt stora händelser som jag tror de flesta inte bara hört talas om utan också engagerats av, upprörts av, eh, nämligen domen i hovrätten där en man friades från eh, våldtäkt mot barn eftersom eh, domarna inte tyckte det var riktigt tydligt vad ordet snippa avsåg eh, när den åt, eh, åtalade enligt målsäganden som var en tioårig flicka stoppat in sina fingrar i just hennes snippa. Eh, det här har gått... Många djupt i sinnes. Eh, och ja, ni vet ju vad som hänt. Domarna fick då konsultera en ordbok. Och där fann att snippa av sig de ytterligare könsdelarna. Och då skulle också flickans berättelse tolkas enligt detta. Och då hade en våldtäkt inte ägt rum. Eh, Tove, du skrev ju redan eh, förra helgen om detta. Eh, vad, vad skrev du då helt enkelt?
3: Mm, jag skrev att det här är en dom som undergräver tilltron till rättsväsendet- både i utfall och i form. Och in, och inte, alltså in, hela processen jag har väldigt mycket frågetecken. Dels är det ju så att domen i sig är ologiskt skriven- precis som SVDs juridiska kommentator Morten Schultz har påpekat- att man skriver i, dom, i, i domen så använder man själv ordet snippa- eh, så som Svenska Akademins ordlista- benämner det nämligen som ett ord för kvinnans könsorgan- vilket har varit fastlaget sedan 2015. Och sen så tar man då upp det här som du nämnde- att flickan själv eller de som har lyssnat på flickans berättelser- de har då inte gjort vad de menar med användningen av ordet snippa. Så det, det är en jättemärkligt skriven dom. Och så, så kan det inte gå till. Sen är det ju också själva utfallet att- Både tingsrätten och hovrätten har funnit det liksom, utan tvekan och bevisat att ett sexuellt övergrepp har ägt rum. Och det här är jätteviktigt att man är noga med det där för att det finns ju förfärliga exempel på där människor har dömts oskyldigt och det får ju absolut inte hända heller. Men här har båda instanserna inte haft någon anledning att se att, annat än att man har funnit i styrk, den här flickans berättelse. Och att då slut, det som har blivit effekten nu av hovrättens dom är att mannen går fri därför att åklagaren mm. hade dragit tillbaka ett yrkande om sexuellt ofredande. Och då var det bara våldtäktsgrunden som prövades och i och med att de friade honom från den så går han då helt fri trots att det är fastlagt att han har begått ett sexuellt övergrepp.
0: Mm. Jag tänker så här: ofta när man och ibland skriver om, om domar och så här, och det blir en debatt, så, så när man själv går till domen och läser den, så tänker man att ah, det var väl inte riktigt så där illa som det framställdes. Men, men den här gången kände jag att det faktiskt var så. Eh, Katarina, du har också läst domen och läst om detta. Vad, vad, vad har du för tankar?
2: Eh, jo men eh, när jag läste om det här och jag har faktiskt inte läst eh, domen jag har läst eh, tidningsartiklar eh, om det här eh, så att jag ska verkligen säga att den har jag lite svårare att uttala mig om men jag tyckte också att... Eh, Ja men att det kändes i ögonfallande och att man reagerar det gjorde jag också när jag läste de här sammanfattningarna om det här och jag sympatiserar och håller nog delvis med om Toves perspektiv att man tycker att det här är dels att det finns saker som man reagerar på i, i domen och att man menar att nej, men det här borde vara vedertaget språkbruk. Det borde vara självklart vilken handling som eh, åsyftas- så att man då liksom känner att det här, den här domen är inte helt eh, rimlig. Men jag tycker nog också att man bör ha viss förståelse och respekt- för att det, det här är hur de här bedömningarna går till- och att den juridiska bedömningen är en delvis annan- än den allmänmoraliska som fungerar enligt en annan- Logik och att det, det, den uppgiften som de här människorna har som gör det här är att ja, men sitta och tolka och försöka förstå och göra rättssäkra bedömningar. Där alla led i liksom, bevisföringen är starkta ehm, och utifrån en sån princip till exempel om att man hellre friar än fäller ehm, Och det som ska prövas i domstolen i det här fallet är ju om det finns ett rimligt. Tvivel. Inte så att säga att fastställa eh, nödvändigtvis vad som har hänt utan om det finns ett, ett rimligt tvivel i, i relation till den här handlingen. Och det kan jag nog ändå förstå att man menar att det finns här mm. eh, i och med den här språkliga frågan och att det finns frågetecken om precis vilken handling det är som har åsyftats i de här förhören som har genomförts. Och eh, om det då finns ett sådant frågetecken så har ju domstolen att ta ställning till eh, just eh, det här eh, alltså som åklagaren eh, har åberopat att det skulle vara en våldtäkt som har skett. Och det är ju det man har tagit ställning till i den här domen. Så jag kan ändå till viss del förstå det.
0: Och du tänker jag att det här har missats lite i den efterföljande debatten att det trots allt handlar om... Eh... Att det här tvivlet verkligen finns och att det är rimligt, det är i vart fall inte orimligt att peka på att det skulle kunna finnas.
2: Ja, jag kan, jag kan utifrån den... Alltså det, det låter ju som... När man gör de här åtgivningarna och, och med, liksom berättar att de har hänvisat till svensk ordbok. Och där eh, finns det, det låter som hårkliverier. Men följden av det och att man så att säga inte vet om det handlar om eh, de inre eller yttre delarna till exempel. Det påverkar ju brottsrubriceringen. Och det som mm. domstolen har haft att ta ställning till är huruvida en våldtäkt har skett. Och jag kan förstå utifrån det är resonemanget att man kan mena- att det finns ett rimligt tvivel helt enkelt.
0: Mm. Vi ballar tillbaka till, till, till Tove då. Katarina säger här att det kanske inte är så orimligt- att det skulle i alla fall kunna vara så- att rätten har ändå landat rätt här- att det finns ett tvivel. För det handlar ju trots allt om ganska många- årsfängelse för en person.
3: Mm. Nej men och, och, och hon har helt rätt i att- man måste, alltså, det måste fastställas- Eh, det är skillnad på om det har varit ett sexuellt övergrepp eller en, en handling som är jämförbar med våldtäkt i barnsfall det är det, så att säga, det eh, och eh, där är det ju så att det, det här har det, det har inte skett en tillräckligt bra prövning under förhandlingen och dels så skulle ju då inte den här alternativa brottsgrunden ha strykts av åklagaren, det är väldigt uppenbart, och där finns det ju, där står lite igen, Ord mot ord eller tolkning mot tolkning. De, de, åklagaren har gått ut och sagt att hon kände sig pressad i samtal med, med hovrättens ordförande om att stryka det där. Jag tänker att man... ja. <går> Man ska inte låta sig påverkas av andras kommentarer- utan man ska få uträda sin klient. Och i det här fallet så fanns det ju själv till att hon från början- hade haft alternativa grunder. Så de borde ha kvarstått. Mm. Och då hade det... Jag kan inte komma fram till något annat än att man hade landat i att- man då hade dömt för ett sexuellt ofredande. För det hade man kunnat då, precis som Katarina på, utan att liksom- Eh, han, han, han har, det är ingen som har ifrågasett att han har varit med sina händer där han inte ska vara sen är det ju också så, det är ju eh, rättens ordförande han pekar ju på att sådana språkliga frågor, det är också upp till som åklagaren att driva hem så att det inte finns några tveksamheter om det, så där borde förmodligen också följdfrågor ha ställts man kan tycka då att ja, ja och, och vi som är i den här de här generationerna i den här podden så är snippa, det är liksom inget eh, ja vi vet vad vi menar men jag tror det är ju ett ord som har tillkommit under vår livstid så att man kan inte förvänta sig att alla personer ur äldre generationer möjligen ska ha samma eh, förståelse för vad det ordet innebär.
0: Pass jag tänker ändå, nu har ju både åklagare och utredare för dem verkar ju ha varit fullkomligt självklart vad det betyder att stoppa in fingret i en snippa ska man verkligen förvänta sig då att rättens ledamöter är så obildade så att de har missat det är ändå ganska länge sedan det här infördes i vardagsspråket. Jag menar, då ska man börja då förklara vad... ja, alltså, hur långt ska tvivlet räcka då, tänker jag. Ja, nu, nu vaknar Jasper till här. Berätta.
1: Ja, ja, men det är det som framstår helt barockt för mig. Alltså, om det förs ett resonemang om att någon har skört in fingrar i någons snippa. Vem börjar då tänka att, ja men var det eventuellt kanske bara i de yttre könsdelarna? Vem, vem fan resonerar
2: så? Det, det, ja det framstår... men man gör det i juridiska en... sammanhang. I en domstol så gör ja, man det. Ja men alltså det, det...
1: givet de resonemang som läggs fram i domen att man på något vis skulle kunna tolka det som att det eventuellt bara rörde de yttre delarna och, och därför inte var att jämställa med, för att hon sa väl till och med någonting om att han hade fört fingrarna ganska långt in och jag menar
3: I, i domen så är det ju så att det, de, de, det här är ju också vilket också skiljer det här målet en del, och det skriver ju också Mårten Schultz att det skiljer lite grann från andra, man har, inte, man har inte haft med flickan i förhandlingarna utan det har varit förinspelade videoförhör med henne och där finns det då hon har liksom uttryckt sig på lite olika sätt.
0: Mm, så är det. Och det påpekar ju också dom domarna. Mm. Mm. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre i just här. Jag tänkte ett sidospår här. Jag tänkte kolla med dig Jesper. Det är ju så att både, åtminstone en av nämndemännen och två av de lagfarna domarna har ju varit ute efteråt ganska flitigt i medierna och resonerat och förklarat och motiverat sin dom. Eh, Jesper, har du då tankar av det att vi liksom efter en dom får en efterföljande debatt är det, är det bra eller dåligt helt enkelt? Vad tänker du om det?
1: Nja, ja, bra, bra eller dåligt är väl svårt att säga men, men om det är så att eh, de som har dömt upplever att eh, allmänheten inte förstår varför de har dömt som har dömt då, då är det väl ganska naturligt att de känner sig nödgade att gå ut och förklara.
0: Mm. Jo, så kan man ta tillfattning det, det. Det jag tänker är då liksom att, så att säga man, man, det finns ju en princip om man säger att domen ska tala för sig och det är den där ska allting mm. stå det ska inte finnas någonting kvar att förklara efteråt eh, Bola över till dig Katarina vad, vad tänker du om det här att domarna sedan blir indragna i mediala debatter?
2: Ja men jag tycker nog att det är en rimlig princip att domen ska tala för sig själv och jag tycker nog att det är ganska viktigt att man håller på det där faktiskt att allt som förklarar –varför domstolen har dömt på det ena eller andra sättet. Den informationen ska finnas att tillgå i den här domen. Det är skälen för att man har dömt på det sättet. Eh, och om man eh, sen eh, går ut och talar i media– –så det man gör är ju antingen att eh, upprepa den information som finns i domen– –som journalister redan borde kunna tillgå– –eller att man tillför ny information– och det reser ju då frågor om vad det egentligen är som man har dömt utifrån och hur man som, som part i det här eh, försvarar sig mot det. Så att jag mm. tycker nog att det där är en lite um, olustig utveckling faktiskt, att man pratar mer med, med media som, som domare eller som parter i en sån här... Eh, det, blir i, det blir ju ytterligare
0: rättskälla tänker jag, alltså debatten efteråt, vad har domarna sagt, vad, vad sparar de som säger till att använda på debattplats eh, vid sidan av liksom doktrinen och praxis och så vidare.
1: Det är klart att om det är så att man tillför ny information och liksom resonerar på ett annat sätt än man har resonerat i domen. Man kan väl tycka att journalister borde ha kunnat lä läsa domen och förklara det som står där i. Men samtidigt, det som dyker upp mellan mig och Katarina- här skillnaden mellan den juridiska förståelsen och liksom den, den allmänspråkliga förståelsen av saker och ting. Det kan ju vara sånt som allmänheten är bekänt av att en, en jurist kommer ut och förklarar i, i högre grad. Som de kanske inte hade kunnat ta till sig lika lätt av att bara själva läsa domen eller få den refererad av en journalist som i sig inte har någon juridisk expertis nödvändigtvis.
2: Mm. Mm. Jag tycker kanske att det är mer fallet tillbaka på journalistiken i så fall och vad man kan liksom vänta sig för allmän eh, kunskap om, om de processerna, om man eh, skriver och återger de här. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles.
1: Meet the new Superlight collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's allbirds.com, code SUPER24.
0: Hörni, eh, ytterligare en delikat aspekt på det här, det är ju då att två, de två nämndemännen, alltså lekmannadomarna som, som var inblandade där här, de har... Avsagts i uppdraget och de gjorde det under ganska intressanta former. Det var nämligen så att de hade, de är båda socialdemokrater och de hade ett möte med partiets distriktsordförande i staden. Ett samtal som beskrivits som, som coachning tror jag ordet var, och därefter så, så avsade de sig. Vi har ju talat oss varmt kring självständiga domstolar och att politiker ska inte ha åsikter om domar Här har vi då, alltså enligt uppgifter, två politiskt tillsatta domare som. Helt enkelt, som det ser ut, lämnar sin post efter att partiet varit inblandad på, på, på något sätt. Eh, Tove, va, va, vad tänker du om den aspekten? H hur smakar den biten av historien så att säga?
3: Ja, jag har precis skrivit 4000 tecken som är under publicering just nu om detta. Och det är för mig så är det här. Alltså, dels är det ytterligare en helt hårresande aspekt på det här fallet men det är också för mig så blir det ytterligare ett bevis på att nämnde nämndemannasystemet borde skrotas i Sverige därför att det i sin uppbyggnad eftersom man de allra flesta som blir nämnde men har partifärg eller blutsåda partier så finns det en inneboende motsättning mot att vi ska ha politiskt oberoende domstolar. Eftersom man bygger in en partikoppling direkt. Och här blir det så uppenbart att partiboken väger tyngre än lagboken. Eh, och att det, det att säga, är en... Eh, ja, man skulle kunna tänka sig här att partiet hade sagt... Och det är, jag, jag tycker det ens journalist ställer väldigt bra frågor i intervjun till partiordföranden i Göteborg och den här första ombudsmannen som är de två som har kallat till det här mötet med nämnde männen och som då resulterar i att man med omedelbara verkan avsa sig det här uppdraget på ett kollegieblockspapper. <laughs> inskickat mm. med ett försättsblad från partiomensmannen. Eh, och dels så frågar ni, ni, ni förstår väl att det här liksom, ja jag känner, känner liksom vinet av en partipiska här. Och det, det blir sådana här, svaren blir ju nästan parodiska, att oh, nej, det har bara handlat om medlemsvård och stöd och, och sådär.
0: <laughs> <laughs>
3: <Ja>. <laughs> så, så det blir en... Men, men det är ju det är uppenbart att förstå Socialdemokraterna. Här ser de liksom en potentiell otroligt svår medial sak att hantera. Det här är en dom som inte har allmänhetens stöd. Är, folk är förbannade, och upprörda. Och sen var en tidsfråga då, nu har det då kommit fram att de två nämndemän som har varit med och dömt här har då socialdemokratisk partikoppling. Och det är ju PR-mässigt PR så är det är inte bra. Men man skulle då kunna tänka sig att stödet skulle ha stå, varit att stå, stå fast vid sina nämndemän och säga att de har ett uppdrag som de ska utföra. Vi har utsett dem för att vi tycker att de är personer som kan klara det. Vi delar inte... Vi tycker inte att den här domen blev bra men det är inte någonting som vi som parti ska ha någon synpunkter på utan de ska utföra sitt uppdrag enligt bästa förmåga för det är det systemet vi har i Sverige. Det hade varit att stå upp för rättsstaten. Nu står de upp för sitt partis, eh, om, jag säga, eh, partiets rykte istället och det är verkligen eh, sorgligt tycker jag. Och det visar varför nämnde man, systemet bör avskaffas.
0: Och problemet med medlemsvårdmedelspartipiskar här också. Eh, <laughs> Katarina och Jesper, vad, vad tänker ni om just den här aspekten? Katarina först, drar du samma slutsats som tova här?
2: Ja, men det gör jag. Och eh, jag tycker verkligen att det, det påvisar det här problemet. Och kanske att det också eh, liksom, kastar ljus på det här... Eh, det är liksom skilda bedömningar. Eh, hur man gör den juridiska bedömningen utifrån det bevismaterial som finns i en domstol. Och hur vi gör den liksom allmänna moraliska bedömningen. Och här tycker man uppenbart, man kan tycka antingen att de här männen har gjort rätt eller fel men sen så blir det ett, ett tryck utifrån och partiet har då ett intresse av att liksom avpolitera de här två personerna från sina, sina roller som nämnde men och då blir ju i förlängningen konsekvensen att den allmänna opinionen som kan ha rätt men som också kan ha fel i de här bedömningarna avgör vilka personer som, som ska sitta på de här posterna och inte och i kombination med att man som jag tycker att i delar i alla fall att den här debatten har eh, liksom påvisat att det, det kan finnas svårigheter med att förstå vad som är nämndemännens och juristdomarnas roll och vad som är åklagarens roll. Det det gör det, det liksom adderar någonting mer när det dessutom är så att det faktiskt är åklagarens roll att eh, föra eh, bevisning i alla de olika frågorna, även den liksom, språkliga frågan och eh, man hade kunnat... Göra det Genom att komplettera förundersökningen med ytterligare förhör eller konsultera. Ja, egentligen så finns det ju inga liksom formella hinder för det utan liksom språkvetare eller en barnpedagog eller liksom tala om eh, den här frågan på, på olika sätt. Men då låter man den, den, den processen eh, liksom gå som det gör och de här domarna och nämndemännen dömer utifrån principen om huruvida det kan finnas något rimligt tvivel- och sen när allmänheten, rätteligen eller inte, blir upprörd på det här i efterhand så får de avgå. Det tycker jag att det är inte ett sunt system för eh, juridiken.
0: Och Jesper, slutligen, giltlig, just, slutligen. Eh. hörde du också vinet av partipiskan här? Eh,
1: ja, och jag kan bara instämma i föregående talare. Det visar med all önskvärd tydlighet varför nämnde man att systemet är djupt olämpligt.
0: Mm, Okej. Okay. Då får vi se till att avskaffa det. Så länge så ska vi gå vidare och då ska vi prata lite om Centerpartiet. Ett parti som vi och även andra medier älskar att diskutera eftersom de är ute på en sån intressant politisk resa. Nu har man ju en ny partiledare som heter Muharrem Demirok som man jobbar hårt med att lansera i offentligheten. I onsdags var han med i Aftonbladet och igår var han med i Dagens Nyheter stora intervjuer båda två. Och i den talar han om vad han menar då är Centerpliets oförtjänt nyliberala image. Och han säger så här. Eh, det är klart att vi har haft en sån stämpel på oss. Och vi har inte ansträngt oss tillräckligt för att tvätta bort den stämpeln. Som parti måste vi röra oss i en mer socialliberal riktning. Jag tänkte börja med dig här, Jasper. Lite svårt att veta var jag ska börja för det är så mycket här. Fråga 1. <laughs> har Centern en nyliberal stämpel? 2. Är den orättvist? 3. Har man försökt tvätta bort den? Fyra har man lyckats. Oj, det var Och du får mycket börja. att Nej, du får väl börja ungefär. Det här nya liberala stämpel på Centerpartiet, det har jag pratat mycket om den är den riktigt kan man väl fråga Börja.
1: ja men alltså all, det vänster, vissa vänsterdebatörer har försökt sätta en nyliberal stämpel på centern för att Annie Löv gillade Thatcher och Ayn Rand en gång i sin fjärran ungdom men jag menar centern har ju självfallet inte varit ett nyliberalt parti, de har ju jamsat efter sådana i alla möjliga avseenden och det är så fjantigt hur, hur dem kantera det här och liksom, nu ska jag visa att jag inte är nyliberal, det har ni redan visat med all önskvärd tydlighet det, det är så mycket ytlighet och poserande och det var liksom en repris på den här intervjun med Aftonbladet där, där presssekreteraren frågade om han inte kunde leka lite med några pinnar som låg i en för att framstå mer folklig och lantlig det, det är liksom en pol politisk repris av det för att leka med pinnar det har han tänkt att jo men då det, så syns det att jag är ute i skogen och en riktig centerman och gud vet allt och så ska han också på det rent politiska planet säga att jo, men jag, är emot, jag är emot nyliberalism som varje god svensk medelsocialdemokrat så ska han locka ännu fler människor på den vägen. Men det är ju bara yta
0: och trams. Ja, det, det var ord och inga visar det. Men, 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 men Jesper, alla kanske inte lika sluga som du. Tror du att det finns väljare där ute som tror att centern egentligen står längre högre ute än de gör?
1: Jo, Jo, det, det, det finns det väl säkert och, och jag menar det är klart att om, om centern då vill visa att nej men vi står egentligen till vänster, vi är egentligen mycket mer socialliberala, men frågan är ju hur mycket mer de då ska ändra sig, hur mycket mer uppenbart vänster ska de då bli, för att då, då försvinner plötsligt deras existensberättigande Ja, vi, vi har ett, ett socialdemokratiskt parti som gillar att leka med pinnar, rösta på oss,
0: mm. Ja, eh, vad, 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 säger, vad säger du, Toon, om det här? Ett eh? vi steg vidare. Det låter ju som det, men dock, tror att man ändå ska fortsätta röra sig åt vänster. Är det rätt väg för Centerpartiet? Om vi bortser från vad vi tycker och vad vi skulle önska, men, men finns väljarna där? Är Centerns väljare redan där rent av?
3: Så bekymret med väljarkåren är ju att det är ett noll som är spelat. Ska du öka din andel så måste någon annan förlora. Och då blir ibland partierna, så de kan dels fundera på vad vill vi vara för någonting och vilken kraft i svensk politik ska vi företräda. Och så, så, så finns det ibland en målkonflikt som innebär vad är möjligt för oss eller vad upplever vi möjligt för oss just nu att hämta röster allra enklast ifrån. Och jag vet faktiskt inte svaret på vad Centerpartiet vill bli. Jag tycker att det, det man har sett av Mörande och Merock, de, det lilla man har sett ska man säga, för det har varit en ganska tyst tid sedan han tillträdde. Det har ju just varit att, jag tror det är kollegan Peter Wendblad som formulerade väldigt slagfärdigt, att om Annie Löv's målsättning var att bli borgerlighetens största parti så verkar demiroks ambition var att bli det allra minsta socialdemokratiska partiet i Sverige. Och det mm. är ju en annan position. Så att jag tror inte att mm. de vet vad de vill göra. Och jag tar den här liksom diskussionen, som han, den första frågan han valde att gå ut i handlade om friskolor. Och nog är det så att den reformen måste vårdas och se, tas om hand. Och allra helst att borgerligheten gör det eftersom det är borgerlighetens reform- så att det blir riktigt och inte att det sker på en, på en vänsterproblemformulering kring friskolorna som väldigt mycket dominerar debatten just nu. Men mm. sättet han gjorde på var det ju mer, där fick jag ju mer känslan av att han ville få applåder från vänster, snarare än att verkligen hitta en, en vettig väg framåt för friskolornas varande i Sverige. Och det, det är olyckligt. Då är det liksom det här behagsjuka partiet som fortsätter att verka, snarare än att verkligen våga ta lite hårda fighter för att Göra Sverige till ett bättre och mer liberalt land.
1: Han la ju fram det alldeles uppenbart så också för han presenterade inget alternativ för hur han ville att friskolesystemet hellre skulle fungera. Utan han pratade lite beklagande om att de fick så mycket jobbiga frågor om det. Så det, var liksom, det här var en impopulär åsikt så då har vi en annan. Mm. Wow.
0: Jag anar, eh, Katarina, jag anar att både Tove och Jesper är lite skeptiska till Centerpartiets nuvarande utveckling. Eh, har du några förstående ord att säga eller är du på samma jag bana? Ja, har
2: jag något sånt att erbjuda? Jag är rädd att jag kanske inte eh, har det faktiskt. Eh, mm. och, eh, jag tycker du kan att det inte här, göra något i eh... <laughs> Eh, exakt, det som man visar att man inte är nyliberal nu för tiden. Nej, men jag, tycker att liksom, jag kunde i någon mån förstå är liksom positionen som man tog tidigare, även fast jag inte delade den bedömningen. Att vi tycker att den här liksom, frågan om samarbete med Sverigedemokraterna är för känslig och vill hitta en mer fristående position. Som, eh, ja, om borgerligheten gör X så betyder det att vi hellre samarbetar med Socialdemokraterna. Det här steget är ju, och liksom i det så kan man ju sedan välja en mer fristående position där man antingen är ett liksom liberalt högerankare till den socialdemokratiska regeringen eller vid vissa tillfällen förhandlar med borgerligheten om liberala, till exempel ekonomiska reformer som man tycker är angelägna men som de kanske har, har svårt att få igenom i sin nuvarande konstellation. Men den här positioneringen som är liksom ytterligare ideologiska, sakpolitiska, också i fråga om prioriteringar, steg åt vänster. Jag, kan, jag tycker att det är synd och jag har nog också svårt att, att som, som Jesper inne på, förstå det strategiskt. Jag tror att det kommer bli väldigt trångt där på, på vänsterkanten bland, bland mm. väljarna.
0: Jag tänker på de här pinnarna, Jesper. Det kan inte vara så att han skulle kunna tillverka en slagruta av dem för att dels då, ja, anknyta till liksom det gamla Sverige, men också söka liksom efter jag vet inte, nya väljakårer, nya väljargrupper, eller söka efter en breda mitten eller så här. Vad, vad, vad tror du om det? Det hade
1: väl också varit gångbart för även slagrutor är ju rent på Men, nej, men alltså, det blir mm. verkligen så eh, som Katarina säger. Va, var, ska man hämta, var ska man hämta väljare ifrån? För vad va är det med usp om man har Magdalena Andersson som ändå är ganska karismatisk, pragmatisk, kan luta sig lite kort åt höger om det behövs. Eh, men, så, så står man då i valet mellan henne och en eh, påfallande ytlig lekfarbror som verkar byta åsikt baserad på ren bekvämlighet. Varför skulle man hellre välja det med Rock och centerpartiet Jag får inte ihop den analysen. Jag fattar ja, inte vem man men, har tänkt sig att locka.
0: Nu måste jag ställa en motfråga här, Jasper. Du tror ändå inte att det finns liberalt, borgerligt sinnade mittemänniskor som är lika övertygade som Centerpartiet är om Sverigedemokraternas farlighet, obehaglighet och så vidare- men ändå inte vill besakta sig som vänster eller socialdemokrater. Att det ändå finns en grupp sådana. Behöver inte vara stor, men den kan väl ändå finnas?
1: Jo, jo, men alltså, den kan finnas. Men om Demirok då vill demonstrera. Att alltså, anstränga sig ännu mer för att tvätta bort den i, i, inom situationstecken nyliberala stämpeln. Men då har de ändå gått så pass långt åt vänster. Så då hade nog de, de mer vänsterlutande, liberalt sinnade människorna i, i mitt liv, de resonerade nog som så att nej men då får det bli Magdalena, för den där tomten går ju inte att rösta
0: på. Mm, ja, så kan det vara. Eh, Tove, vill du se ihop detta ämne? Hur kommer det här gå för Centerpartiet?
3: Ja, alltså svaret på hur många som finns är väl just nu 4,3% tror jag. Det var i den senaste mötningen. Mm. Så att det är, det Och det
0: är, är bättre än 3,9%. Och de är, det det är det fortfarande det är...
3: bland Centerpartiets väljare en
2: majoritet som själv identifierar sig som mer höger än vänster. Så att, att de ska attraheras mm. av att man mer betonar rättvisa, solidaritet, accepterar Socialdemokraternas problemformulering. Det är svårt att förstå.
3: Jag hoppas ju nu att det finns någon så här påpasslig partikommunikatör som med lite självdistans nu tar fram en slagruta med Centerpartiets logga på och med texten på jakt efter den breda mitten. Jag tänker också på någonting som fanns när jag var med scouterna. Jag vet att de ställer ibland, det är en väderpinne som man täljer och sätter fast på förstås så kan man se på jag, förstår, jag har i och för sig aldrig förstått idén med det för att när det är regnigt så ska den här väderpinnen sloka och när det är soligt så ska det liksom pinnen stå rätt upp av glädje och jag har aldrig förstått varför man inte tittar upp i himlen istället för just att just titta på sin pinne men, men just nu så har vi ju haft samma vad ska man säga, svårighet att definiera Centerpartiets roll så väderpinnen kanske också är en bra illustration till, till äh, läget för Just nu.
0: Vi får se om det blir några centaristiska väderpinnar och huruvida de kommer sloka eller peka glatt upp mot en strålande sol. Vi ska gå vidare så länge i väntar på att väderpinnen ger utslag. Och nästa ämne jag tänkte att vi skulle prata om det är en ny lag som är på gång som handlar om kriminalisering av deltagande i terrororganisationer. Det är en lag då som har varit på gång ganska länge. Den förra socialdemokratiska försökte först med ett förslag som, som inte riktigt gick hem och sen gick man och utredde igen. Och det här nya förslaget har nu varit hos lagrådet. Och lagrådet kom i onsdags med sitt svar på det och det var tummen ner kan man säga. Lagrådet var kritisk av olika orsaker. Så här skriver man bland annat i sin sammanfattning. Lagrådets sammanfattande bedömning av det framlagda förslaget är att det finns en tydlig risk för att det kommer innebära en alltför långtgående kriminalisering sett till behov som kan finnas. Sett till det behov som kan finnas. Det är också tveksamt om det uppfyller de krav på tydlighet som måste ställas på strafflagstiftning. Slutsatsen blir att förslaget inte i nuvarande skick bör läggas som grund för lagstiftning. Eh, och en anledning till att, eller ett resonemang man för i det här svaret är ju också då att. Man pratar om historiska sammanhang och finner då att att exempelvis stöd till FNL under Vietnamkriget eller till befrielserörelser i södra Afrika, exempelvis ANC. De, sånt hade kunnat falla under det nya lagförslaget och det skulle helt enkelt bli straffbart. Och det är ju skäl till betänksamhet, kanske särskilt om man som lagrådsjurister är uppväxta på 70- 80-talet. Men regeringen har inte låts avskräckas. Man säger att förslaget ska bli lag och att en proposition kommer att läggas och meningen är att den nya lagen ska få plats redan den första juni. Tänk, vad tänker vi då om detta? Kriminalisering av delaktighet i terroristorganisationer. Alltså. Eh, ska vi börja med dig Tove? Eh, här finns ju uppenbarligen eh, målkonflikter och problem. Vad, vad tänker du att regeringen gör klokast i att göra?
3: Jag tänker att regeringen är klokast i att göra om och göra rätt och försöka skriva det här på ett sätt som gör att lagrådet inte kan anföra den sortens vidande kritik som man har gjort. Vi hade tillräckligt med det under den förra regeringen. Lagar som drevs igenom där lagrådet förklarade att det här, är liksom, det här håller inte. Och Sverige blir ju inte ett bättre land av att vi trycker igenom otydlig lagstiftning. Så det, det tycker jag. Sen mm. finns ju den här dimensionen av, av, av relationen med Turkiet men så att säga, vi kan inte, det är inget skäl för att vi, inte, för att vi ska skriva dåliga lagar. Mm.
0: Precis för det här är ju då en pusselbit i, i då hur Sverige så att säga, anpassar sig till det avtal som vi och Finland har skrivit med Turkiet förra året. Jag eh, mig till dig Katarina. Vad tänker du om det här? Tror du också att regeringen är ute på fel väg här? Eller vad, vad drar du för slutsatser?
2: Ja, alltså jag tycker att eh, man förstår ju verkligen vilka situationer man vill komma åt med det här. Och, och, och den strävan är inte svår att eh, sympatisera med. Och även om man bara tänker på det ur ett eh, liksom principiellt perspektiv så... Alltså sådana handlingar som vi kategoriserar som terrorbrott eh, ser ju, betraktar ju hela, hela samhället som eh, synnerligen eh, klandervärda, väldigt liksom, straffvärda med detta. Och eh, utifrån det då, eh, om man, en individ inte begår de handlingarna eh, utan i eh, liksom, sympati för saken underlättar organisationer som ägnar sig åt de här eh, terrorbrotten– Underlätta deras verksamhet på något sätt, ja då är ju det också. De handlingarna får ju till följd att det blir lättare att uträtta sådana här brott. Det är liksom inte svårt att, de, de, det tycker jag verkligen att man, de bör straffas. Och jag tycker också att den här invändningen om att eh, jo men vissa organisationer som vi idag inte betraktar som klandervärda utifrån eh, liksom sitt syfte men som vi tidigare skulle ha beskrivit som terrororganisationer. Om man då sympatiserar eller underlättar för dem på något sätt då gör det ju att individer som vi inte tycker är klandervärda skulle straffas enligt den här... Eh, den här nya brottsrubriceringen men då är ju problemet att de inte borde ha betraktats som terrororganisationer eller åtminstone inte att, eller att syftet skulle ha betraktats som liksom rättmätigt. Då är ju det problemet. Inte att man också straffar dem som underlättar verksamheten så att säga. Så att principiellt så tycker jag att det är, är, är riktigt. Men sen eh, så blir det ju svårare i det verkliga livet där det är eh, politiker och eh, internationella tjänstemän och jurister som ska göra de här bedömningarna i alla olika led. Där det dels handlar om vilka organisationer som, som terror terrorklassas eh, eh, och dels vad det innebär att eh, delta i den här organisationen om det krävs att organisationen har det här tydliga syftet hur många individer inom den om det kan vara så att man deltar i samma organisation med samma syfte, underlättar den verksamheten men det finns enskilda individer som ägnar sig åt det här och där tycker jag liksom utifrån och jag är ju inte jurist men liksom utifrån lagrådets kritik, man kan verkligen förstå den i många delar att det här riskerar att slå alldeles för brett och, och ja det är är värd att beakta helt enkelt.
0: Ja, jag, ska säga, jag har bara läst lagrådets kritik faktiskt. Jag har inte läst eh, det, det lagförslaget och hur man har argumenterat där. Eh, men det är väl uppenbart Här bor ju djävulen såklart i detaljerna. Vi släpper in Jesper. Har du några tankar kring den här avvägningen?
1: Nej men som alltid med sådana här lagstiftningar så alltså jag tycker man ska akta sig för att, så att säga, stifta lagar för dagar med fint väder. För att det är som att när man, man resonerar om sånt här som kan spilla över i fel saker så ursäktar man sig med att nej men nu har vi ju rimliga människor som alltid kommer att göra rimliga bedömningar. Och Samma sak om man föreslår exempelvis utökad övervakning i terrorbekämpningssyfte så tänker man att jo, men så, så länge vi har rimliga människor som Rår över de här lagarna. Jo, men vi måste också ha lite eh, sömsmån liksom i, i, ifall någon lite mindre rimlig människa råkar få de här lagarna i sina händer och kan använda dem till frihetsinskränkningar de aldrig var tänkta till från början. Mm. Mm.
0: Mm. Vi får se. Det är ju så att redan den 9 mars så ska regeringen lägga fram den här proppen, det vill säga nästa vecka. Då får vi se hur det blir med den saken. Eh, är det någon som vill lägga till någonting just om, om detta eller ska vi Avvakta regeringens vidare, agerande.
2: Nej, men den kritiken som, som Jesper framför nu på slutet är ju särskilt eh, relevant också utifrån att den säkerhetsventil som man har tagit fram är ju det här för, den här försvarlighetsbegränsningen. Alltså apropå vilka, eh, vilka organisationer som skulle kunna bli föremål för det här eller inte. Alltså att man, eh, man skulle kunna inte bli straffad för de här gärningarna med hänsyn till omställning om det med hänsyn till omständigheterna är försvarliga handlingar och det kan man ju instämma i som lagrådet skriver att det är väldigt vanskligt att göra en sån bedömning om det inte finns tydligt stöd i lagtext eller tydliga motivuttalanden vilket jag antar att de menar att det inte finns tillräckligt
0: mm. Och så hoppas vi också att de domare som ska avgöra framtida fall har koll på när nya begrepp kommer in i vardagsspråket också <laughs> Vad fint du band ihop det nu <laughs> Eh, Hör vi ska gå vidare. Eh, nu är det dags för eh, ett av mina absoluta favoritmoment här i podden. Eh, det är det som vi kallar eh, svar direkt, då jag stresstestar mina kollegor på deras politiska reflexer och förmåga att bliksnäppt skilja gott från ont och rätt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, liten kurvlöpning från Gruksboexpressen, Torben Eriksson, om ni faller min son om, snabbt som ögat, kasta på eh, mina panelister ett nyligen lagt förslag som de ska ta ställning till. Vill jag ha ett kort, binärt svar? Ja eller nej? Rätt eller fel? Anständigt eller Aftonrådets ledarsida? Inga ja, inga kanske, inga det beror på. Alla som har försökt bestraffas ovillkorligen med öknamnet veckans, veckans folkpartist. Så då kommer jag slippa att bära det den närmaste tiden. Och snabbt, snabbt som ögat ska det också gå helt enkelt svar direkt. Eh, Katarina, du som inte har varit med, känner du till eller förstår du vad du förväntas göra? Ah, ja, men jag har
2: lyssnat på, på flera av fredagspoddarna, så att, eh, jag är med. Jag tycker att det brukar vara väldigt underhållande. Vi får se om det är lika kul
0: att sitta i, i den här bänken, <laughs> så att säga. Då börjar vi. Eh, regeringen och Samarbetspartiet Sverigedemokraterna vill göra det enklare att kunna vräka familjer där barnen orsakar otrygghet genom att begå brott i närområdet. Eh, detta gör man genom att ge tilläggsdirektiv till utredningen om tryggare bostadsområden. Eh, det som hittills föreslagits att lägenhetsinnehavare ska ha ett ansvar för, boen, för inneboende... Men nu så föreslås att de här skärpta reglerna utökas till att även gälla hyresgästens barn som begår brott, vilket alltså då kan leda till vräkning. Detta motiveras med att många människor upplever otrygghet i den här områden och att brottslighet är det största samhällsproblemet, skriver regeringspartierna och SD på Aftonbladet på debattplats. Nu undrar jag vad ni tycker om detta. Är det rimligt att man av trygghetsskäl ska kunna vräka familjer där barnen begår brott? Ja eller nej? Jag lyssnarna vill ha svar direkt. Nej. Ja. Ja. Eh, Okej, okay, då, då får Katarina börja. Du som var säker på ditt nej och svarade först. Varför inte?
2: Nej, men Jag tycker framförallt om det är eh, säkerheten som är argumentet eh, så tycker jag att eh, ja, absolut för de här enskilda individerna att eh, liksom hela familjer med föräldrar och syskon ska göras ansvariga eh, vilket blir liksom den praktiska konsekvensen i förlängningarna för de brotten, tycker jag, inte riktigt.
0: Mm. Och Tove, vad, vad, vad tänker du?
3: Men jag tänker att det redan idag är både för alltså alla som bor i flerfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter. Menar, det, det finns förpliktelser, vad som får förevara. I det här fallet... Så här, man kan inte säga att ja, vi tänker inte på... på alltså, det, man, det som nu har anförts som kritik mot det här utspelet- eller det här förslaget är ju på något sätt att- ja, men tänk om eh, Kalle eller Ahmed snattar liksom någonting åker man ut och Nej, och det är inte det man tänker på- utan här tänker man ju på 17-åringar som använder lägenheten- för förvaring av vapen och narkotika- och där det skapar en otroligt otrygg bostadsmiljö för alla runt omkring- och att man mm. ska kunna vara tydligare mm. i de situationerna. Och det tycker jag ju är rimligt.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, Jesper, du får inte motivera ditt nja- för att jag talar för sig själv. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, hör, hör ni, vi fortsätter. Eh, att ändra juridiskt kön bör vara en enkel administrativ process- som utgår från individens självbestämmande- utan någon form av medicinsk prövning av könsidentiteten. Det skriver en rad organisationer, bland annat RFSL- och Amnesty på Expressas debattsida- de uppmanar att eh, regeringen att göra en ändring då som att, eh, att ändring av juridisk kön ska kunna ske genom en enkel ansökan om Skatteverket utan föregående utredning helt enkelt. Eh, vad tycker ni om detta? Bör man själv få välja juridisk kön utan att myndigheterna ska utreda en först? Eh, ja eller nej? Jag och lyssnarna vill ha svar direkt.
2: Nej. Nej.
0: Nej. 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 Jesper, då får du motivera ditt nej.
1: nej men, så, det, det, egentligen så säger jag ett ja här, men jag blev så rädd för folkpartistutmärkning. <laughs> jag, jag maskade mig lite. Nej, men, nej, men, så, jag, jag förstår syftet att man vill göra det enklare, men samtidigt så tänker jag att blir det allt för enkelt så skulle folk kunna använda det för att... Liksom, komma undan, eller till exempel som, som av vissa sådana här antitransaktivister, att eh, män med tvivelaktiga sexuella övertygelser hade försökt mygla sig in bland kvinnor i kraft av sitt rent juridiska kön. Kan man förhindra sånt, så är jag för att det, det är så enkelt som möjligt eh, för de som behöver det, men, men det måste finnas ett, ett tydligt skydd mot det också. Att, att illvilliga typer exploaterar
0: systemet. Mm. Eh, ni andra höll med om nejet. Vill ni lägga till någonting i vad Jesper sa?
3: Eh, jag tänker på det här. Alltså myndigheter uppdragen kan ju se olika ut och det var ju ett fall, inte i Sverige men någon annanstans där en eh, biologiskt född man ville ville sitta av sitt fängelsestraff som kvinna, därför att han bestämde att han kände sig som en kvinna och det fick han göra och i fängelset våldtog han en annan kvinna. Mm. Så att det, det finns liksom effekter av detta som behöver funderas igenom.
0: Mm, Okej. Okay. Då tar vi nästa. Och då är det så att regeringen vill satsa större resurser på återvandring, det vill säga att personer som är uppehåll i Sverige ska förmås att återvända till landet de kommer ifrån. Återvandring har varit ett styrmodigt behandlat område i svensk politik och Migrationsverket har inte fokuserat på det. Där vill vi se ett skifte, säger migrationsminister Maria Malmers Stenegard. Bland annat föreslås betydligt mer pengar till den som vill återvandra. Idag kan man få resekostarna att betala upp till ett visst belopp samt ett kontantbidrag på 40 000 kronor. Vad tycker då vår panel om detta? Bör Sverige med pengar eller andra incitament försöka få fler människor att lämna landet? Jag eller nej? Jag och lyssnarna vill ha svar direkt.
1: Nej, men jag protesterar mot hur du formulerade frågan. Ja,
0: det får vi ta senare. Ni andra?
3: Jag, jag säger det beror på. Ja.
0: <skratt> Katarina?
2: Ja, men jag... jag... Jag har inte nödvändigtvis någonting principiellt emot det som föreslås nu men jag tror att det är betydligt svårare än vad man tror.
0: Mm. Jesper, vad, vad var det för lurtbefrågan tänker du?
1: Nej men exakt, Katarina har rätt, det är svårare än man tror att det ska vara och du sa pengar eller andra incitament. Andra incitament kan jag vara för att liksom minska bidrag eller dylikt mm. så att det är mer attraktivt att flytta hem än att liksom leva på svenska skattebetalare i all oändlighet. Men börjar man höja de direkta cash in hand incitamenten liksom, då tror jag att det kan bli lite som när man börjar erbjuda avgångsvidelag på ett företag för att bli av med folk. Att det kanske är de, de, de allra mest kompetenta som drar för att de tycker att ja, men det, är, det är schysst att kunna komma hem nu liksom om det har lugnat ner sig i hemlandet dessutom få en rejäl summa pengar för det. Medan de som har rotat sig kanske både i Sverige och i svenskt bidragsberoende för dem är det inte alls Lika kul att, att åka hem igen. Så, så de kommer heller inte nappa på ökade kanske men För även om de blir ganska stora, så kan de vara ganska små jämfört med att vara kvar i Sverige och vara, vara försörjda av skattebetalarna.
0: Mm. Jag säger att det är, man snäller åt här, det är ju Danmark. För där, där är det mycket mer pengar man kan få. Där kan man då få det är flera hundratusen danska kronor man kan få. Och där är det också mellan tre och 500 personer varje år som väljer den här lösningen. I Sverige är det väldigt ovanligt. Det jag tror någonting i sammanställde att det var det kanske ett dussin fall om året. Så att säga. Eh, Katarina, vill du säga någonting om eh, hur du tänker i det här fallet. Um...
2: Nej, men jag, jag ser samma risker som, som Jesper identifierar och jag tror att man liksom, så som alla andra system i Sverige ser ut idag för personer som skulle kunna vara aktuella för det här så om man tror att en liksom, engångscheck kan kompensera för det så, så är det svårt. Eller så, det, då misstar man sig. Och därtill så, gör ja, de här andra incitamenten. Det kan ju betyda väldigt mycket olika saker som man då antingen kan vara, vara, vara för eller mer åt, på...
3: Jag tänker tänk att man kanske kan få ett coachande samtal från Socialdemokraterna i Göteborg för att <laughs> förstå Och vips har man, man
0: på ett kollegiblock avsagt sig alla
3: rättigheter. Jag tycker att det är jätteklokt som Jesper eh, tar upp här. Det, vill säga att det är ju som när vi pratar om alla möjliga system- att man, det finns, det finns, finns liksom flera kranar här som kan motverka varandras syfte. Men jag har inget princip emot att man hjälper personer- som vill återvandra till sina länder med ett ordentligt stöd. Jag kan se det som nästan en del av biståndspolitiken- om det handlar om att personer som har flytt från sitt land- och sen vill återvända för att bygga upp det- Eh, så tycker jag att det är bra att Sverige kan hjälpa till ordentligt och då kan ju då, så här, har man då kanske dessutom inte rotat sig så väl i Sverige lever ett utanförskap här eh, ja det är kanske det där bidraget men det är liksom ingen, man ser inga utsikter att bygga en ordentlig framtid här men man ser att man kan göra det hemma med ett tydligt startkapital då tycker jag att det kan vara positivt sen är det ju så och det är väl eh, det som så att säga, gnager lite grann- att både den här regeringen, liksom Socialdemokraterna- Socialdemokratiska tidigare som har satsat lite mer. Man har ju liksom historiskt ibland sagt att nu ska vi satsa mer på återvandring. Och då har ju, då har ju så här, intentionen varit att bli av med, med invandrare, så att säga. Och det, det tycker jag, den intentionen delar jag inte. Men däremot att eh, personer som vi... Ämnade ge tillfälligt skydd och sen ska återvända, då tycker jag att Sverige kan uppvisa en generös attityd till deras förutsättningar att bygga ett nytt liv i sitt gamla hem.
1: Och det ska jag säga, jag är naturligtvis heller inte principiellt emot det utan jag vill bara att man ska komma ihåg att politiska åtgärder funkar aldrig så bra som politikerna drömmer
0: om att de ska göra. Mm. Så är det. Eh, tack för dessa snabba slutledningar. Det gick ju riktigt bra trots att vi hade delvis ny panel idag.
2: Jag vill anmäla hör, hör... att jag har ändrat mig i alltså... den första frågan eftersom jag har snabbt läst på om det här förslaget nu och förstått att det som Tove var inne på innebär att man idag har liksom inte lika långtgående tillsynsansvar för sina barn som man har för andra personer som man låter bo i sin ägnet. Och då mm. Då, det verkar ju inte vara en rimlåning. Det är också kanske folkpartistiskt, men det kan visa på problemet med att svara så här snabbt också. Man hinner inte tänka tänka igenom.
0: Så kan det gå. Det är kanske lite poängen också att vi vill få det ofiltrerat. Men är man folkpartist kan man naturligtvis sabotera den processen och den avsikten genom att läsa på. Hörni, vi ska gå vidare. Och det är, då kommer vi till ett område man absolut inte får läsa på för att Puskar man så, så kölhalas man, för det har ju blivit dags för mitt stora favoritmoment, det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Och eh, ni som lyssnar känner säkert till det här väl eh, vid den här tiden, men för nytillkomna lyssnare och även för delvis nytillkomna deltagare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en väldigt lättsam frågesport där jag testar eh, panel panelisterna på några eventuellt underhållande frågor som lika eventuellt kan ha någonting att göra med dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan också vara med och leka. Och är det så att ni svarar snabbare och framförallt rättare än vad Jesper, Katarina och Tove gör, då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter och denna eh, rektor för Stora Akademin. Och då tycker jag att ni ska ta och fira det ordentligt ikväll när ni tittar på Mello. Eh, Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och då riskerar man dessutom minuspoäng. Eh, man riskerar inte minuspoäng sen när, när frågan är färdigläst. Men man får bara chansa en gång på varje fråga. Och vinnaren får en veckas evig ära. Är det okej okay med alla? Ja. Ja. Då drar vi igång. Eh, det är ju då sagt lördag den 4 mars. Jag tänkte att vi skulle uppmärksamma några av dagens jubilarer. En sådan som tyvärr inte är med oss längre det är Stig Malm. Han skulle ha fyllt 82 idag men han gick tyvärr bort i covid för några år sedan. Malm var en stridbar engagerad fackföreningsman och så sådan deltog han i många interna debatter inom rörelsen, strider som kallades Rosornas krig. En av motståndarna var ofta Kjell Olof Fält som representerade rörelsens högerflygel. Vad kallades med ett litet skämtsamt namn den grupp kring Fält där bland annat Erik Åsbrink och Claes Eklund i. In... Tove. Tove.
3: Kanslihushögen.
0: Det gjorde verkligen. Ett mm. poäng till dig. En annan jubilar, eh, ingen vi kanske precis vill gratulera men vi kan ändå nämna honom, det är den tyska generalen Hans Krebs chef för generalstabens Oberkommando des Heres. Han föddes den 4 mars 1898. Hans Krebs namn förekommer i en väldigt berömd filmreplik som inleds så här Es bleiben im Raum, Keitel, Jodel, Krebs och Borgdorf. Repliken har också använts i otaliga parodier. Vad heter filmen? Jesper? Jesper, undergången. Ja, det är det. Det är Och vem är det som säger så?
1: Den som uttalar repliken här i början är Hitler.
0: Ja, och vad säger han sen då?
1: Eh, Eller han säger, han säger, säger han börjar åt... skrika. Precis, han börjar skrika och bryter pennan och eh, ja. ser lite allmänt besvärad ut. Das war som... ein
0: befehl! Der Angriff Steines war ein befehl! Fel sin sida, ja. skriver i egen, myndig befäl, så vidare sätts den. Så vart är stånd alltså kommit. Dass militär har blivit ljågen. Geder har blivit ljågen. Så gav ISS. Till samtliga röret i Nicht-Tanken och Håfen. Ni är det färdigaste trollose. Fejlinge. Ni är snarast fejlinge. Förländer, försager.
2: Vilken omaglig stämning det blev vid lördagspodden. Tänk om man hade hoppat in precis här.
1: Jag undrar vad som hänt. Ja, det är väldigt synd att ni inte kan se Andreas, för han gjorde ett <laughs> fantastiskt Hitler-framförande ja. och skrek dessutom på det där Hitler-karakteristiska sättet, så det blir lite distorsion i mikrofonen. Och därför måste jag berätta mm. en kul historia från min ungdom bara, för att det var en kompis... Får du lätta lite? Han, ja, ja, precis. Men fortfarande på temat Hitler, han... Han brukade ta den här plasten som sitter på, på cigarettpaket och spänna över fingrarna. Och sen stå och skrika på låtsas tyska. För det lät väldigt mycket som Hitler i en gammal radio. Och så <här> gjorde han det då eh, i skolkorridoren en gång. Och, så, och han kunde ju ingen tyska, han hade aldrig läst tyska. Eh, och så kommer vår tyska tysklärarinna och knackar honom på axeln och säger Ja Simon, du har mycket bra uttal. Nej. Nej. <laughs> Så... Ja,
3: då kan det gå. Andreas, det du lyckades till och med att... få fladder i luggen. Ja,
0: precis. Det, det jag missade var ju att jag med, med Parkinson-darrande fingrar först skulle ha tagit av mina, mina glasögon, men, men ja, det missade jag. Ja, det var misstänkt, mm. eh, misstänkt god Hitler-imitation där, alltså. Eh, mm. Ja. Ni, vi fortsätter. Då har Jesper ett poäng och Tove också ett poäng. Eh, dagens tredje jubilar. En annan känd ledare av en trevligare snitt. Det är Tommy Svensson, vunskapten för bronslaget 1994. Hans pappa Stig är förknippad med ett svenskt fotbollslag som han tog från eh, Division 3 till SM-guld inte mindre än fyra gånger. Vad heter det laget? Alltså stig, laget som Stig Svensson är förknippad med. Här är jag återigen ledsen att ni inte ser
1: oss för att alla utom Andreas sitter med mycket plågade miner. Eh, vi
3: kan inte säga såna frågor när det är inte Mattias Svensson är med. Nej.
0: Det, är, det är ingen som känner till det här. Ett klassiskt svenskt fotbollslag som heter Öster och som kommer från Växjö. Mm. Mm. Eh, vi fortsätter. Vi har... Jag är lite hes -märken. Jag undrar hur Hittberg orkar det hålla på att skrika här hela tiden? <laughs> eh, vi har pratat... Terrorism idag, terrorismlagstiftning. Så nu undrar jag vad ni kan om några kända terrordåd. Eh, den 15 april 1986 genomförde USA en flygled mot Libyen. Eh, detta var ett svar på ett terrordåd som hade begåtts tio dagar tidigare. där Jasper? Jesper? Bland annat två... Jesper? bombningen Nej, det var fel. Nej, eh, det var inte 1989 så nu åter på minus poäng och återbaks oh, till noll. Ah. Det var ett svar på terrordåd som begåtts tio dagar tidigare, där bland annat två amerikaner dog. Dådet ska då vara planerat av den libyska regimen. Var skedde det här terrordådet någonstans? Det var ett diskotek Ka som sprängdes i luften. Katarina, Katarina? var
2: inte det i Västberlin?
0: Det var det verkligen, helt rätt, Uff. snyggt.
2: Ett poäng, då vet jag. Då har man tagit sig över den tröskeln i alla fall.
0: <laughs> eh, då är det Katarina som går upp vid delad ledning. Vi fortsätter och då är det 1979 genomförde IRA ett dåd mot en mycket känd brittisk militär, tillika bror till Sveriges drottning Louise, Gustav VI Adolfs hustrum. Hans båt exploderade utanför Irlands kust och i dådet dödades fyra personer, bland annat den vi söker. Personen var befälhavare för de allierade styrkorna i Burma under andra världskriget och tillika Indiens sista vicekung. Men vad hette han? Den här kända militären som dog 1979.
2: Eh, eh, Katarina. Katarina? Eh, Mountbatten. Mountbatten.
0: Wow. Det är han verkligen. Lord Louis Mountbatten. Wow. Det
2: är tack vare The Crown.
0: Under ja, precis. För att, eh, det var med där va, i fjärde säsongen tror jag det, det mm. förekom. Man blev påmind. Mer, mer terror. Eh, den 12 juni 1998 sprängdes en båt i Malmö där det bodde brittiska gästarbetare. En person dog och många skadades allvarligt. Eh, gärningsmannen var ungsocialist och hette Anton Nilsson. Han har också känd under ett annat namn som anknyter till namnet på den här båten som han sprängde. Vad hette den Jesper, båten? Jesper!
2: Katarina Katarina! Jesper.
0: Äh, Amaltea! Ja, det gjorde du verkligen. Helt rätt. Snyggt. Ett poäng till dig, ett poäng till Tove och två till Katarina. Vi ska gå vidare. Vi har ju idag diskuterat en uppmärksamma dom. Historien känner ju många sådana. Jag tänkte att vi skulle kolla vad ni kan om kända domar. Amerikanska sådana närmare bestämt. Ska börja lätt. Ett avgörande i högsta domstolen i USA från 1973 som slog fast att den amerikanska konstitutionen skyddade rätten att göra abort. Vad hette den domen? Eh,
1: Jesper. Tove. är uh,
0: Roe vs. Wade. Det gjorde verkligen. Det går också upp på två poäng. En till dom från USAs högsta domstol från 1966 som innebär att en person som grips i USA behöver känna till sina rättigheter att ha en advokat närvarande samt att man förstår att allt som sägs kan komma att användas emot den i en senare rättegång. Från vilket rättsfall kommer de här, eller slogs de här rättigheterna fast?
1: Eh, Jesper. Eh, Jesper Och här får jag kanske inte riktigt rätt. Men jag vet att det, eh, Miranda var en komponent eftersom de kallas mm. för Miranda Rights.
0: Ja, och det får du helt rätt för. Det är Miranda vs State of Arizona. Men eh, det var snyggt att du kunde det. Så det, den, den poängen får du. Och då går du upp på tre poäng va?
1: Nej, ja, tror fyra jag. poäng.
0: Nej, tre Nej poäng. jag har tappat, tappat ett för att jag var ja. Eh, övermodig. Ja, då, då har du tre poäng då. En dom till då. En friande dom från 2005. friande dom alltså från Santa Barbara. Dom person friades från anklagelsen att begått övergrepp mot en 30-åriga Gavin Arvizo. The people of the state of California versus... Ja, vem var det som var åtalad? Vem var det för de här övergreppen mot 13-åringen? mycket känd person, som alltså friades den gången. Ingen som vill chansa? Nej, inte Nej, det Jag riktigt. har slutat
3: chansa därför att jag ger bort mig så när jag chansar.
0: Svaret är Michael Jackson, ifall ni har hört talas om honom. Mm, mm. ja. Hörrni, eh, snippa som jag pratade om mycket idag, det är ett ganska nytt ord. Eh, där hovrätten inte var riktigt uppdaterad. Nu ska jag testa era kunskaper om nyord. Och inte vilka nyord som helst, utan gamla nyord. Eh, jag har helt enkelt utgått från den här nyordslistan som kom från språkrådet varje år. Och kollar ifall ni, ja, kan dem. Och då tänkte jag börja med ett ord som var ett nyord år 2013. Och som betyder, söka upp unga på nätet för att kunna ge stöd. Eh, eh, Jesper Yes, Jesper
1: Nätvandra Ja, så är det Jag hade inte hört talas om det faktiskt
0: Det här då Ett nyord från 2002 som betyder smittsam magsjuka med häftiga Kräkningar och diarré <laughs> Vad? Nyord?
1: Eh,
0: eh, Tove va, va fan? Ja, Tove, Tove svarar
3: Men vad, vad, alltså vad är det då vi Alltså vinterkräksjuka? Vi
0: Ja, helt rätt. Det var ett nytt ord
3: 2002.
0: Jaha. Då är du uppe på två mm. poäng. Eh, vi fortsätter. Ett ord från eh, 2017 som betyder begravning utan ceremoni. Eh. Ingen som riktigt har satt sig i orden. Eller jag, jag känner inte risken. Nej,
2: det kanske är bra. <laughs>
0: Svaret är direktare. Är någon som har hört det?
1: Nej, men. Nej, jag, jag vill gärna ta med en direktare. Minns mig när jag lever och bränns sedan upp mig, så är jag nöjd.
0: Vi får se om vi får möjlighet att ta det i borden, Jesper. Ett nyord från 2016 som har två betydelser. Den första betydelsen är allt för liberal och det andra är oäkta, ljummen liberal. Vilket ord söker jag då? Vilket år? Var det 2006. Va? Uppmalen då med två betydelser
1: dummen.
3: Finns det något som är fysi liberal?
0: Det gjorde jag säkert, men det var inte det jag sökte. Nej, för det är... hade Jesus
2: liberal, men det är ju jättenytt.
0: Nej, uh. nej, inte. Svaret är latte liberal, i alla fall det. Jaha. Mm. Ja. Jaha, men jag
1: visste inte att det kunde betyda allt för liberal. Jag trodde att det var just så här
0: mjölkuppblandad. Ni får ta era, era problem med språkrådet. Inte för mig, för som står för det. En sista fråga då. Det är ett nyord från 2009 som betyder snabb gång som motionsform. Eh,
1: Jesper. Katarina. Jesper var först. Det är ju ironiskt om jag kan det här, för jag kan ju inte ens gå, men powerwalks.
0: Nej, då det kunde inte det heller. Så, så ironiskt var det inte. Nej, Nej det är bra. inte på ja. Någon annan som vill chansen? Nej. Jag har inte på Nej. Samma. Svaret är gogging. Men det är inte heller du som jag tycker har riktigt fastnat.
3: <laughs> Nej, det är inte riktigt fastnat. Det vill man inte ägna sig åt. Det hörs på namnet.
0: Precis. Nej, men där kan vi konstatera. Jesper, du kanske inte kan på men du kan svara på frågor bra, för du är ju idag. Grattis!
1: Det, det, man, det man inte har i benen får man ha i huvudet. <skratt> <skratt> Exakt.
0: Eh, ja, så då eh, du, du kom och du såg och du segrade helt enkelt, kan man säga. Ja, trevligt. Ja. Och därmed så har vi faktiskt slut på, på talepunkter för idag. Det här var allt jag hade att erbjuda. Eh, Vad roligt att ni kom och pratade med mig idag och särskilt tack till Katarina och Jesper som gjorde fantastiska gästspel. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Det var väldigt roligt att få vara med. Jag var jättekul att ha med dig också. Och förstås, tack till Tove för att du har möjlighet att ställa upp en lördag så här för att våra lyssnare inte ska gå miste om helipodden.
3: Jag har ju faktiskt helgjour sitter här och skriver så att det var ett trevligt avbrott i mm, det.
0: Precis. Och därmed fick jag också möjlighet att göra en Hitler-imitation och vi fick möjlighet att... <laughs> Stiftar vi kantskap med, med den här centerpartistiska väderpinnen. Och det, det kan väl vara värt att lägga en timme en lördag på. Hörrni, stort tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen. Med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.